0: 点字又称盲文，是盲人学习阅读以及认识世界的文字工具。早期盲人要融入社会十分困难，直到启蒙运动之后，相关的权利才逐渐受到重视。而点字是一位法国人，名叫路易·布莱尔所发明的。小时候因为一场意外而失明的布莱尔，在十五岁那一年，打造了如今世界通用的点字法。今天这一集，我们就来认识点字发明的过程吧。生活周遭的历史大小事，欢迎收听周报时光机，我是主持人派翠克。这一集一开始哦，要来感谢竹科工程师的董内，他也是长久以来支持本节目的时空旅人了。他说，能用自己能力所及，小小的心意鼓励自媒体的创作者做出优质的节目，同时造福听众增长见闻，又能让自己觉得对这社会有所贡献，不再是个庸庸碌碌的社畜，一个三赢的局面，何乐而不为呢？莫忘初衷，与派车客共勉。哇，这一次的斗内也太伟大了一点哦！突然觉得自己在这世界上又多了那么一点点存在的价值啦。刚好趁这个机会来跟大家分享一下。呃，有斗内的听众之后都会收到我个人制作的感谢信。至于之前斗内过的听众朋友呢，哎、呃，给我一点时间，我会再慢慢补给大家。这也算是一个比较私下的感谢方式啦。当然也是欢迎大家手边如果有闲钱的话，哦，可以小额赞助本节目，让周报时光机长命百岁，继续让。派翠克维持更多的创作动力哦。这一半要来分享一个比较特别的主题，那就是跟我们视障朋友比较有关系的。当视障朋友在学习写字或者阅读文字的时候，必须要依靠点字这个工具。但大家会不会好奇，点字到底是谁发明的？加上世界上有各式各样不同的语言，文字组成的方式也不尽相同。到底点字要怎么样去 handle 这种各式各样不同的文字跟语言呢？今天这一集呢，会先来跟大家介绍一下点字的发明人是谁，还有点字的一些使用简介。个人觉得呢，点字是一个不容易学习的工具啦，毕竟它是靠触觉在熟悉的。我们一般人用看的，真的会看得眼花缭乱。但由于视障朋友的触觉相对都比较敏锐，这也成为了他们学习阅读跟沟通的一种方式。那为什么今天会想要介绍点字呢？很很特别哦，突然挑了一个特别的主题出来，主要也算是听众的许愿啦。而且这位听众呢，还是我个人的女朋友哈，她说这个主题保证一定很多人有兴趣，真的是这样吗？哦，如果大家觉得这个主题不错的话，除了收听以外，也欢迎来私信我，或者你可以到 Apple Podcast、Spotify 来留言跟我说这个主题啊选的真好。啊，如果这个下载数跟回馈数都很少的话，我下一次就不会再听他的建议了。短暂几秒钟的时间，记得点一下资讯栏下方的周报时光机 IG 连接哦，帮我追踪起来。相信大家看到点字的情节，大部分都是在搭电梯的时候。目前国际上通用的点字啊，是由六个点所组成的。这种点字的全名叫做布莱尔点字法，顾名思义，它就是由一位名叫布莱尔的人所发明的。路易·布莱尔是一位出生在十九世纪初期的法国人。他并不是一出生就看不见哦，而是当他在三岁的那一年，他这个好奇心驱使之下，跑到了爸爸制作马鞍的工厂里面。他在里面东翻西翻，东找西找，就是对所有的东西都有点兴趣嘛。在琳琅满目的工具堆里面呢，小布莱尔走到了缝制马鞍上面皮革的缝纫机前面。由于先前他曾看过他爸用这项工具哦。于是他就开始有模有样的学习起来，开始模仿他老爸工作的样子。结果一个不小心，这个缝纫机的尖头啊，就穿过了小布莱尔手中的皮革，硬生生的刺进了他的右眼，当场就血流如注。这时候呢，布莱尔嚎啕大哭。他的父亲听到声音之后，马上也赶到工厂这边。结果看到小布莱尔的右眼啊、哦，出现了一个非常严重的情况。于是他急忙把他带去看医生。然而因为伤得太重哦。医生也是束手无策，只有简单的做了伤口的处理。结果过了一阵子呢，小布莱尔的右眼已经完全失明了。然而更惨的是，这个原本的伤口啊，没有进行完善的处理，反而导致了左眼也被细菌感染。在疼痛以及无助之下，小布莱尔的两只眼睛都失去了视力。布莱尔的父母感到万分自责，觉得是自己没有照顾好小布莱尔，让他误闯工厂，导致了意外的发生。因此，两人决定持续地栽培小布莱尔，来弥补一些自己心中的遗憾，同时也避免小布莱尔在未来走上歪路哦。在那个还没有布莱尔点字的年代啊，大部分盲人学习的方式都是将文字刻在一个物体上，好比把它雕刻在木头啊、木板等等的哦，藉由触觉去认识文字。而布莱尔的父亲呢，同样运用了这样的手法，一个字一个字地教导着布莱尔。尽管过程不容易，但小布莱尔还是非常努力的学习。生活上啊，父亲也制作了一根木棍，让小布莱尔可以借由棍子在黑暗中探索方向。而母亲呢，也同时细心的带领小布莱尔去感受世界的万物。就这样，小布莱尔渐渐适应了双眼失明的黑暗，在缓慢而漫长的学习中成长。其实，在布莱尔诞生的年代啊，刚好是盲人教育逐渐蓬勃的时刻。这算是一个不幸中的大幸啦。盲人其实有很长一段时间哦，因为没有办法受到照顾，只能在街头上面当乞丐啊，请这些可能路过的民众施舍他们一点金钱，让生活可以持续下去。但是到了十八世纪的欧洲啊，因为欧洲开始进行了启蒙运动嘛，有不少的哲学家跟教育家讨论起了有关于视障教育的议题。其中，这个编纂百科全书的法国思想家德尼·狄德罗，他就提出了一篇致盲人的信，里面就提到，一个人的思想是来自于他的感官。狄德罗认为啊，这个视觉并不是唯一理解万物的核心，人们其实还有很多不同的方式可以去感知这个世界，这些都是建构一个人对于世界认知的方式。好比盲人可以透过触觉来阅读，用触觉去感受生活周遭的事物。只要教育家仔细地观察盲人在视觉以外的能力，也许就能帮助他们找到比一般人更擅长的领域了。那里头其实有举一个例子，我觉得蛮有趣，也跟大家分享哦。这个狄德罗说啊，我们一般人对于镜子的理解就是反射自己的样貌嘛，因为你站在镜子前面，你用看的，你就可以看到自己的样貌。可是对于天生就看不见的盲人来说，镜子不过就是一个光滑的表面。不同的感官哦，探索出来的结论就会不同。这、就是他里面举的一个例子啦。那狄德罗呢，他其实也提出了一个反思。他说，会不会人们理解这个世界的万物，或者说方法，或者是我们这个深信不疑的宗教信仰啊、啊道德观啊等等之类的，其实都只是人类所谓的个人观感呢？哪天也许有一个感官能力比人类更丰富一百倍的生物出现的话，也许对于这世界的看法又会截然不同了。这是当时狄德罗提出来的一种反思哦。不过狄德罗这篇文章啊，因为提及了宗教的真实性，有点算是挑战了教皇的权利啦。结果当下他就被抓去关了。不过仔细想想，是不是觉得这个结论还蛮有趣的？ OK， 讲那么多，只是想要跟大家说明一下，有关于盲人教育啊。其实，在启蒙运动开始，有不少的思想家都在探讨这个问题，而狄德罗也算是指引了一个盲人受教育的方向，那就是利用视觉以外的感官去认识我们的世界。回到布莱尔身上，随着小布莱尔逐渐的长大，当地的神父啊，也十分照顾这位好学的小朋友，于是就推荐了布莱尔的父母。将布莱尔送到位在巴黎的皇家青少年盲人学校。这一座学校被视为是全世界第一所专门为盲人提供教育服务的机构。创办人他叫做瓦伦丁·豪伊。当年因为在街头上看到一群盲人被迫穿上奇怪的服装在街上游行，那这些盲人因为没有受过教育，甚至连感知方向的能力都非常的薄弱。那失去方向感之后，整个队伍啊就东倒西歪。那因为他们穿着又是比较滑稽的衣服。在旁边看的路人啊，就疯狂地嘲笑这群视障朋友，这样的行为就引来了豪伊的这个恻隐之心，因此他有了创建学校的念头，希望可以提供这群视障朋友一个受教育的环境。豪伊经过多年的教育经验啊，他在学校里面开发了一种在厚纸板上刻出 A B C 字母的方式来让盲人学习阅读。十岁那一年呢，就是布莱尔第一次远离家乡到盲人学校学习的时刻。好佳在他在盲人学校的环境里面适应的算还不错，那也因为有来到这一所学校啊，让他可以接触到许多不一样的课程。其中布莱尔最喜欢的课呢，就是音乐课了。在这里，他学到了演奏大提琴啊、管风琴的方式，甚至长大后啊，他还受邀到各地的教堂去帮忙演奏，让他多了一个音乐家的身份，同时也多了一个可以赚钱的管道。那么是什么样的契机之下，让布莱尔决定改良原先由豪伊提出的学习方法呢？豪伊的 A B C 字母学习法有几个比较大的问题，来跟大家分享一下。那就是有些字母对于盲人而言是难以辨认的。虽然说我们用看的都觉得很简单，可是你摸起来，譬如说 I 跟 L， 哦，或者是其他的不同的字母，可能你在摸的感觉很容易就。没有摸到，你就只摸到一个部分，有点像是我们讲的盲人摸象，你只摸到腿的部分，结果你不知道它原来体积这么大，就可能会有这样的问题哦。加上这些提供给盲人使用的书籍啊，为了要编撰很多的字母嘛，所以它都是厚厚一叠的厚纸板，重量非常的重。甚至我看到文章说，当年这个盲人学校为了要把书籍拿到教室，可能需要五六个人去把这本书扛过去，你就知道这个重量有多重了哦。那这些教材造成学习上面诸多的不便。尽管这些盲人朋友他们的学习性质非常的高昂，但在各种的限制之下，盲人朋友的学习跟教育之路也算是困难重重。至于为什么他们的教育性质会这么高，要想哦，这个当初在启蒙运动之前，你如果生下来就是一个盲人，你基本上在社会的地位就永远待在底层了。可是现在有这个所谓的盲人学校，你有机会可以去翻身，你会。不愿意为自己的人生去拼一场嘛，所以进入到盲人学校这些视障朋友，他们的向上心都是非常的强劲的，因为终于有可以翻转人生的机会了。那有一天啊，这个盲人学校里面来了一位名叫查尔斯·巴比尔的退役军人，他曾经呢在拿破仑的军队当中担任炮兵队的长官。之所以会来到盲人学校啊，是因为这个查尔斯写了一封信，声称自己发明了一套可以提供盲人学习的工具。那这套工具呢，总共有两排，每一排有六个点，总共十二个点，去组成了各种发文里面的发音。当你摸到对应的凸点时候，大声的念出来，就可以知道这个词汇是什么意思了。但是呢，这个十二点的组成哦，它只规划了发音。所以，如果你今天念到了同音异字的情形，这个很容易就会有问题嘛。加上这个点字法里面也不包含数字，也不包含标点符号或者重音等等，所以听起来它有很多改善的空间。而彻底改善这项工具的人呢，就是当时年纪才十五岁的布莱尔。布莱尔接触到这个点字工具之 后， 他认为 啊， 这比起豪伊的 A B C 字母的厚重书本来得轻便许多了。于是他开始思考要怎么样去简化流 程， 甚至把标点符号、重音那些东西都加上去。首先 呢， 他认为用发音规则去规划凸点不太实际。一方面是如果你不是法国 人， 你根本就不会念法 文， 那该怎么 办？ 第二个就是这个点字法里面没有标点符 号， 没有轻重 音， 没有数字。那这些东西如果被舍去掉，其实在沟通上还是有很大的障碍嘛，等等之类的。所以他开始把这些啊、哦、有问题的部分先列举出来。经过好一阵子的研究跟改良哦，在西元1824年的时候，布莱尔就推出了他所设计出来的布莱尔点字法。这一年，布莱尔就15岁哦。可能因为布莱尔本身就是盲人的关系哦，所以他比较了解盲人在学习跟阅读上面有什么样的困难以及习惯。他依照自己的经验法则、哦、改良出了属于他自己版本的这个点字法。那很快的、哦、布莱尔点字法在这个盲人学校里面就广受同学们的欢迎。布莱尔点字法呢，是把原先十二个点缩减成六个点，而且是用来表示字母、标点符号以及数字，而不是一开始的发音规则。后来啊，甚至还出现了帮助盲人乐手认识的乐谱的版本哦。那布莱尔点字法发表之后，虽然盲人学校的同学们都很支持，而且也很快速的就利用布莱尔点字法学习了很多不同的文字跟这个语言。不过，这款工具并没有立即造成轰动。原来就在这个盲人学校的创办人豪伊去世之后，接管盲人学校的负责人是一个比较守旧派的人士，他不愿意去尝试一个15岁小孩发明出来的工具，甚至还禁止校内的学生使用布莱尔点字法。可惜呀、啊，这个布莱尔没能活到他发明的点字法在世界广为流传的时代。就在他四十三岁的那一年，就因为肺结核而离开了人世。很可惜哦，他没有办法见证到这个布莱尔点字法在全世界通用。尽管如此啊，那些接触过布莱尔点字法的盲人们，却很积极地让这项工具可以发扬光大。在布莱尔去世的两年后。1854年，法国政府也宣布将布莱尔点字法作为盲人之间通用的文字。之所以会有这么大的转变，就是因为在盲人学校，大家开始反对这些守旧派，哦，这个都不让他们使用比较好用的工具，然后开始罢工罢学，直到有高层注意到这样的状况，哦，才去了解了布莱尔点字法，才发现原来这个工具这么样的好用。所以才造就了后来法国政府宣布布莱尔点字法变成了盲人的通用文字，甚至进入到二十世纪哦，英语国家也规划了以布莱尔点字法为准的英文版系统。如今，在世界上许多的语言也都以布莱尔所发明的点字法来提供盲人学习。具体上，它是怎么样运作的呢？简单来跟大家分享一下，其实我真的觉得这个要花时间整理一下，还要理解一下，因为真的六个点还有不同样的变化。我们今天用 podcast 来讲点字法的规则，刚好 podcast 也没有画面哦，所以可以让大家稍微想象一下，如果你今天真的没有办法用视力去学习，你要去认知一个点字法，它是有多么困难的一个过程。OK， 首先我们先来了解一下点字的规则，总共刚刚前面讲到的。这个有两排吗？左边三个点，右边三个点。那左边那一排由上到下的编号分别是 123， 右边由上到下就是456。好，我们就以最常看到的点字的电梯数字来讲好了。这个阿拉伯数字啊，它其实有一个呃比较基础的点字规范，就是你在前面一定要加一个属于数字符号的点字。这个点字符号呢，是将我们刚刚讲到的这六个点的3456点标记起来，呈现出一个开口向左边的 L， 再来就可以去对应0到9的数字，它的点字是长什么样子的、哦？大家如果有兴趣，可以去找找看，呃，阿拉伯数字点字该怎么样呈现？比如说四楼好了，它首先前面就会先加一个数字符号，就是刚刚讲到的开口向左边的 L， 接着再加上四的点字啊、哦，这样就大功告成了。所以，如果大家下一次要搭电梯的时候，可以观察一下开头的点字是不是都是同一个符号，就是一个开口向左的 L。因为呢，那个开口向左的 L 就是点字法里面象征阿拉伯数字的符号。好，这是数字的部分。我觉得数字其实算好理解，因为就是零到九嘛。不过，我们来讲讲。啊，这个中文的点字法了。那如果以台湾来说，因为我们台湾是学注音符号嘛，所以啊，台湾的点字就是用注音符号来表示哦。那你既然要学注音符号的点字法，你就必须要先认知到我们有哪些注音符号 ，bopomofo 一路到最后有哪些注音，再来还有不同的声调，一二三四跟轻声。另外，注音符号也不是全部都拆开来哦，有些是两个注音组成的，例如乌啊哇。一凹幺，吁安渊，这种呢，哦、啊，就被称之为介母加韵母的结合韵。所谓的介母、啊、就是一乌吁这三个字啊。那韵母呢，则有啊、呃、o、a 等等的十三个不同的注音符号，零零总总加起来，这个注音符号的点字法共有五十九个。好，那这五十九种组合呢，再去跟声调搭配。就可以用注音符号来学中文咯。哦、好像听起来好像很简单，但你光是要背那59个点字法，其实就是一个大工程了啦。好，例如说派翠克好了，首先我们要先排出坡的符号，再来是 i 的符号以及四声的符号，这样就完成派这个字了。再来呲还有 u a v， 那因为 v 是结合韵，所以是一个符号，然后再加四声，所以总共会有呲。一个 v 一个四声一个三个点字符号组成“翠”这个呃注音，再来是克“科”科呃四声哦一样科一个符号呃一个符号四声一个符号，好大家可以想象了吗？所以注音符号在组成的过程当中是不会超过有四个点字符号的，因为结合韵已经帮你把那些“腰啊”“冤啊”“微啊”这些都把它合并在一起了嘛，所以大家可以去试试看。当然，我们今天用听的或用讲的，其实真的是啊、哦、很难去理解哈、哦。你就可以知道视障朋友在学习的过程当中，真的要花费比较多的时间啦。那另外、哦，如果你只有单一一个注音的话，例如吃啊、是啊、之这种的，要类似我们打字一样，多一个空白键。专业的术语叫做空韵母。那空韵母也有一个符号、哦，所以说如果你打吃，就是吃的符号再加空韵母再加一声。好，听到这边，想必大家都已经昏头了。希望大家还没有跳走，就是简单来跟大家讲一下，多听几遍，或者你直接去维基百科找这个点字符号的对照表来学习看看，你要怎么样去认识点字，真的不容易啦。一方面是因为小时候注音符号真的没有学好，嘿，什么介母、孕母。哦，真的没有听过哎，哦，然后这一次资讯栏下方我也会放上这个由爱盲基金会整理的点字对照表，大家可以去感受一下，或者试着用自己的名字去排除点字看看。这一集节目名称的最后面呢，也有周报时光机这几个字的点字版本，大家可以看看，你是不是有办法马上就对照出来呢<音樂> ？OK， 以上就是今天有关于点字的介绍啦。我觉得学习点字的过程哦，因为毕竟只有六个点啊，你要用这六个点学会不同种的语言，真的是一件不容易的事情。语言那么多种，如果遇到重复的符号的时候，脑中要能够马上对应。例如说，英文的 B 对应的是注音符号的吃，同时又是日文 R E V O 的 e 哦。所以这个你看，不同的语言它有同样的符号。如果你今天是一个呃视障朋友，他会多国语言的，我真的由衷的佩服。这记忆力要真的真的非常的好。最后，我们来念几个时空旅人的留言跟回馈吧。首先是 Spotify 的留言，这位叫 Momo 他说：“我之前读的国小是在莺歌，乐器陶笛八孔的跟指笛都要学，学校也都有陶笛社。”哎，英歌老街上一次有跟大家分享啊，在陶笛那一集，我记得我的陶笛就是在英歌老街买的嘛，因为英歌的陶瓷非常的有名，所以原来英歌老街附近，或者说英歌这个地区的学校还要加学一个陶笛，是不是？那不知道某某是比较喜欢吹陶笛呢，还是喜欢吹直笛？或者应该问你说，你现在还会吹吗？哈哈哈。好，那下一个是表单的部分哦，啊、哦，这个表单是有一位叫做糖心荷包蛋，他说我是最近才开始入坑的听众。很喜欢派赛克的声音跟语速，不会太快，声音也不会忽大忽小。早上工作的时候，不小心就会一集接一集的听下去。希望未来还能制作更多主题的节目。OK， 谢谢糖心荷包蛋，我会继续努力制作的，感谢感谢。第二位是温蒂啊，他说我的国小音乐课要认音符，每次上课都超级紧张，因为老师超级凶的。哎，这个真的。你没有讲，我都忘记。刚开始上音乐课的时候，也要去记哆来咪发嗦，在五线谱上面要怎么样去标示嘛？我记得有一段时间我也是学得很痛苦，尤其刚开始学的时候，真的是我连谱都画不好。可能我知道这个位置，可是我自己眼花，然后就画错在不同条的线上。后来学数字谱的时候，又是一个重新再来。反正这个学习音乐的过程也是一样啊。我觉得不管是学语言，像今天讲到的点字，或者是学音乐的符号。它都是因为一段时间没有用了，哎，真的就会忘记耶，是不是？所以我觉得学语言啊，真的还是要时时刻刻拿出来使用，你才会熟悉，不管是它的语法、它的用法等等的哦。好了，以上就是今天的内容，感谢大家的收听哦，五星好评送出来，把节目分享出去。最后，感谢正在收听的你，为我创造了一次历史的收听记录。我们就下次再见喽，拜拜。